0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Evet, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin buluşması, Pandemiden sonraki galiba en kalabalık toplantısı oluyor bu, hoş geldiniz hepiniz. Ee, Mustafa Ünlü benim adım, ee, belgesel sinemacıyım, aynı zamanda pm 24 ve Kıraathane İstanbul Edebiyateli'nin e, bir çalışanıyım, ee, tabii ki e, hocamı hepiniz, e, Kerem hocamı gayet iyi tanıyorsunuz. E, Uzun süredir e, aslında yeni bir film değil, Savaş Sahnesi, Theater of War, e, 2008 yılında yapılmış, hatta e, Irak Savaşı gündemine de bağlanan e, ve hem Breht'i hem savaşı e, cesaret anının e, New York e, Public Teatör'daki gösterimi'nin e, hazırlıkları anlatarak onun üzerinden anlatan ve e, Brehtyen bir belgesel sinema örneği. E, onu epeydir biz burada e, göstermeyi planlıyorduk. E, ama e, göstermeyi planladığımızda gündeme bu denli o, o, oturacağını tahmin ve ümit etmemiştik tabii ki. Yani gene bir savaş e, var yakınlarımızda, tüm dünyanın yakınında ve bu belgesel gene bu savaş gündemiyle bağlantılı oldu maalesef. E, Filmi tabii e, daha çok film üzerinden değil ama biraz brehtien, tiyatro, sinema... E, işte Brecht'in en çok anıldığı yabancılaşma meselesi, gerçeklik meselesi üzerinden biraz e, Kerem Hocam'la konuşacağız. E, ne demek bu yabancılaşma hocam? Nedir bunu? Bu Brecht ne demek istemiş?
0: <gülüyor> öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Yani böyle gayet heyecanlıyım çünkü bu kadar insan beklemiyordum ne yalan. Çünkü çok güzel bir hava var. İşte ne bileyim e, çok konuşulmuş belki mevzular yok, falan yok yok bizim genelde bunun
1: ee, üç katı oluyor ama öyle mi
0: ee, <gülüyor> peki tamam o kadar da kendine pay çıkar mı ama yani gerçekten böyle e, çok böyle mahcup ve çok endişeli bazı ettiğim e, umarım keyifli ve size de faydası o, e, dokunacak şeyler e, konuşabiliriz yani söyleşi olduğu için daha çok soru-cevap yani böyle bir seminer veya bir derste anlatır gibi evet. değil ama. Ee, yani o yüzden sizden de soruların e, gelmesi çok iyi olur. E, merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz. Ama Mustafa Bey'in sorduğu şey üzerinden evet bu yabancılaştırma meselesi çok şey. Yani o filmde de Alienation diye geçiyor. Evet. Ee, ve onun üzerine de eğer belgeseli izlediyseniz e, onun üzerine de Alienation kavramı üzerine de var. Ama şimdi o Alienation da tartışılan bir kavram. Mesela... E, Frederick Jameson'ın Bread ve Yöntem diye Türkçeye de çevrildi. E, Habitus kitaptan yayınlandı. Bu arada Emra'da bir şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Emra aracı oldu beni buraya getirdi. E, ve orada mesela estrangement'ı öneriyor. Yani eleyene issue yerine. E, şimdi Türkçe hmm. Türkçenin böyle e, şeylerle Tırtmırmır gideriz gidiyoruz musunuz evet. bundan böyle uzayan bir şey olması aslında işe yarıyor. Çünkü aslında yabancılaşma değil yabancılaştırma. Tırma. Yani ve Türkçe'de bunu diyebiliyorsunuz. Ama İngilizce'de alienation'da estrangement'da aslında ikisi de baktığınız zaman yabancılaşmaya tekabül ediyor. Ama Jameson'ın estrangement demesinin nedeni e, tam da o Türkçe'deki yabancılaştırmaya benzer bir tırası evet. olması ve bir anlam üretmesi. Neyin yabancılaşması? tabii bu çok kapsamlı bir konu belki ama böyle çok e, kompakt hale getirecek olursak ben bir, e, derslerde de biraz onun üzerinden e, şey yapmaya çalışıyorum. Aslında bir yabancılaşmanın yabancılaştırılması. Yani e, dolayısıyla Brett de Almanca'da da böyle bir sözcük oyunu yapıyor. Entfremdung diye e, ben yanlış tercüme edebilirim. Almancam yok yani kusura bakmayın ama e, bunu e, e, şeyde geçen yani o meşhur e, e, Alman ideolojisinde engelsin geçen Enfrandung kavramı yabancılaşmayı tanımlar. O yabancılaşma da zaten çok meşhur bir şeydir. Hı hı. Yani emeğin kendi üretimine yabancı olması. Yani aslında o artık değeri kendi emeğiyle değil de kendisinin dışında e, bir gücün kendisinin de müdahale etmesinin dışında olan, kendisinde de belirleyen bir gücün yaratması fikrine daha doğrusu ideolojisine dayanarak düşünmesi ve aslında emeğin bu emek niteliğine üretiminin kendi payına yabancılaşması diye geçer. Brad, biraz Walter Benjamin'in de yani o dönemler çok yakın çalıştığı ünlü filozof biraz onlar da tartışmaları tabi Brehtin de felsefeye belli bir yönlerden yatkınlığı Verfrandung şeyini kullanıyor. Yani Enfrandung'dan bir yabancılaşmadan yabancılaştırmayı aynı James'ın önerdiği Estrangement gibi bir şey yaratıyor. Dil oyunu yaratıyor. Şimdi burada da tabi temelde evet Marksist bir paradigma veya Marks'ın Engels'in e, ...materyalist felsefenin içerisindeki... ...çok önemli e, bir kavramı... ...aslında sanat alanında... E, ...sanatsal üretimde... ...kullanmış oluyor. Binebret'in yine Marks Engels'ten... E, ...özellikle o... E, ...Föylbach üzerine tezlerindeki... ...meşhur şeyini de kullanır. Yani dünyayı artık yorumlamayacak... ...felsefe dünyayı değiştirecek, dönüştürecek. Hı-hı. Şimdi o iki motto... Aslında Brad açısından bana kalırsa çok önemli iki şey. Ee, ve aslında yabancılaştırma meselesinin içerisinde de demin söylediğim o e, 11. tezdeki e, motto yer alır. E, burada çok şey bir nokta var. Yani Brad 1953'teki bir teksinde bahsediyor ve bunu Althusser alıntılandırıyor. Sanat üzerine yazılarda, piccolo tiyatro verdiği bir, daha doğrusu onun için hazırladığı bir konuşmanın içerisinde alıntılandığı bir metin. Yani orada benim tiyatrom felsefi bir tiyatrodur diyor Brad ve insanların davranışlarını ve düşüncelerini aslında tartışır ve bunu yaparken de tam da demin söylediğim şeyi alır. Yani yorumlamakla yetinmeyen ve dönüştüren felsefede yapılmaya çalışılan şey. Yani felsefe felsefedir tiyatro tiyatrodur. Ama tiyatroda öyle bir şey yapacağız ki artık o tiyatro seyrettirdiği durumları vesaireyi ve seyirciyle ilişkisini dönüştüreceğiz. Aslında hı hı. yabancılaştırma tam da bunu sağlayan bence bir felsefi diyebileceğimiz bir duruş. Ee, ve burada tabii sizin de şeyde bahsettiğiniz gibi yani tanıtımda bahsettiğiniz gibi Burettin genel olarak yabancılaştırmayı neye yönelik yapıyor şimdi hayatın içerisinde Evet emeğin kendi üretime yabancılaşması var tiyatro söz konusu olduğunda ne karşı ilişki Evet bağlamında. Evet tam olarak o çünkü e, şimdi tiyatronun şöyle bir niteliği vardır değil mi yani e, tiyatro bilim değildir tiyatro politika değildir e, sanattır. Ee, ve bunlar başka da ve mesela sanatçılar Ya da tiyatrocular da hep derler ki Hani ben e, şey yapmıyorum Politika yapmıyorum yani sanat Sanatçılar hep böyle ben Hiçbir şeye şey bağlı değilim ve e, Yani ben sanatımı Yapıyorum falan bu çok karşımıza Çıkan bir şeydir brez zamanda e, tabii ki yine var Hı. ve brez Tam da sanat Yani bu sanatsal söylemin Ya da bu lügatın ya da bu e, Diskurun diyelim e, gizlediği bir şeyi, sakladığı bir şeyi öne çıkarıyor. Yani aslında sizin durumları nasıl yorumladığınız, e, nasıl öyküler sunduğunuz, orada nasıl bir oyunculuk yaptığınız veya seyirciyi nereye yerleştirdiniz? Aslında siyasi bir tutum. Politik bir tutum işi. Dolayısıyla burada bir yandan aslında tam da sanatın gizlediği ya da tiyatronun gizlediği politik şeyi görünürleştiriyor. Aynı bizim üretimimizin ...aslında bize ait olup ondan şey olmamız gibi. Ve felsefede... ...Marx'ın aslında felsefeyi o yorumlayan felsefeden... ...ya da dünyayı olduğu gibi gösterme iddiası taşıyan... ...felsefenin yerine müdahale edeni getirmesi gibi... ...tiyatroya da hayatta müdahale edebilecek... ...en azından düşünce düzeyinde çevremizde olanlara... ...davranış ve düşüncelere etrafımızdaki... Ee, yine kullanılan bir şeyle yadırgayarak ya da alışkanlıkları kırarak iyi e, sağlayacak bir tiyatro nasıl var edilebilir? Yani aslında burada şeyle beraber, yabancılaştırmayla beraber bir tür alışkanlıkları hı hı. kırmak diyebileceğimiz şey. Ya da o alışılanın dışına çıkan, alışılada geleni yadırgayan bir şey var. Dolayısıyla yadırgatma sözcüğü de çoğu zaman kullanıldığında e, Türkçe'de daha uygun bir yere geliyor evet, gibi görünüyor. Evet, evet. Ee, şimdi birka- birkaç boyutu var. Yani ben yine çok genelleyecek olursam üç tane boyutu var. Derslerde biraz onun üzerinden şey yapmaya çalışıyorum. Ya yani Bir tanesi estetik boyutu, artistik boyutu diyelim. Ki bu sadece Brett'e ait değil. Brett'in işte Marian kestingin meşhur o tarihten günümüze epik tiyatro diye bir çalışması vardır. Mesela böyle tüm e- ...Bühner'lerden, daha önceki pek çok yazardan alarak aslında o epik olanın veya yabancılaştırma unsurunun pek çok şeyde yani yazar veya tiyatro etkinliğinde olduğunu şeyler. var. Brett de Çin tiyatrosundan söz eder söz gelimi, Shakespeare tiyatrosundan söz eder, işte komedyede vesaire gibi halk tiyatrosu unsurlarından söz eder. Dolayısıyla aslında bir tür temsil edici olan ve bir tür yadırgatma te- tekniklerini yani durma, o yabancılaştırmayı, uzaklık kurmayı sağlayan teknikleri kullanan pek çok şey var. Bunlar e, bir yönüyle yani Brecht'in veya Meyerhold gibi şeylerin o burjuva dramı diye nitelendirdiği, e, Brecht'in Mutfak Tiyatrosu e, işte kolayca hazım hazmedilen filmler, bir tiyatro, eğlence tiyatrosu diye nitelendirdiği tiyatronun e, bas, baskın, dramatik yapısının dışına çıkan unsurlar. işte maske oyunculuğu, seyirciye dönük oynama, oranın oyun olduğunu gizlememe, oyuncunun hem oynadığı karakter olması ama aynı zamanda da onu göstermesi, Çin tiyatrosunda olduğu gibi ya da işte komedyede, delerte de olduğu gibi. Brad bu bağlamda aslında o estetik unsurları, e, kendi tiyatro, demin bahsettiğim felsefi çevre e, şeyde bağlamda e, uygulamaya şey yapıyor. Yani aslında tiyatronun uygulamasını dönüştürüyor. E, ve burada en temel şeylerden bir tanesi de tabii ki oyun olduğunu gizlememesi. Yani bu bir kurgu, kurgulanmış bir şey, önceden üzerine çalışılmış bir şey. Ee, ve bunu da işte bildiğiniz o yabancılaştırma efektlerinde saydığı, döktüğü pek çok yazısında unsurla. Yani ne yapıyor? İşte ışıklar gizlenir, biz gizlemiyoruz. Müzisyenler orkestra çukuruna bırakılır, biz onları gösteriyoruz. İşte e, seyirciyle şey, salon birbirinden çok böyle yalıtılır ama biz o yalıtımı ortadan kaldıracak işte anlatı teknikleri kullanıyoruz. E, olayın olduğu gibi kendimizi kaptırarak, bundan sonra merak ederek oynamak yerine işte o sahnede ne olacağını en baştan yazıyla bize bildiriyor. Orada birisi ölecekse, birisi işte kaza geçirecekse biz artık onu zaten bilerek orada nelerin olup biteceğine bakıyoruz gibi. Yani bu bir sürü şey deniyor. Bunların çok kendi yazılarında da her tiyatrocunun, buradan yola çıkarak pek çok şey keşfedebileceğini de buluş yürütülebileceğini üzerinde durur. Ama bir yerde de galiba ben sizin makalenizde okudum. Evet. Ee,
1: lanet olsun o bu sözcüğü kullandığım evet. uğursuz evet. diye bir şey evet,
0: evet. evet. Şimdi o, o şöyle bir şey. Yani iş yani biraz onu ona, o yüzden oraya değmiştim. Ee, mesele eğer e, sadece tekniğe efekte ilgilenirse artistik buluşlardan ibaret olursa ee, ve bütün o içeriksel ve felsefi bağlam e, bir yana bırakılırsa e, evet o zaman tamamen şey oluyoruz yani e, şekli, bir şey, e, şey. şekli bir şeye dönüşüyor ve biraz dogmatik bir hal almaya başlıyor yani ne oluyor işte ben buraya ışıkları koyarsam orada bir tane orkestra görünür de olursa bir iki oyuncu da seyirciye dönerse oynarsa falan filan işte epik buluşlardan falan ama mesele bir tek ondan ibaret değil. Dediğim gibi bu bir artistik bağlam. Hı hı. Bir de tabii şey yine onunla birleşen onun hep bilimsel tutum, eleştirel tutum diye nitelendirdiği şey var. Şimdi o bilimsellikle birleştirmesi meselesi yani orada da işte şaşırarak bakmak dediği bir şeyden söz eder. Yani olanları artık öylesine izle İzletelim ki seyirciye şey olsun yani doğadaki bir olaya şaşırarak ah bu nasıl oluyor diye merak ederek baktığı gibi bizim sunduğumuz olaylara davranışlar ve düşünceler dünyasına da böyle bakabilsin dolayısıyla yani tiyatrocu sanatçı bir anlamda bakış açısını oluştururken bu da sorgulayıcı uzaklaştırıcı e, mekanizmalar e, kullansın. E, şimdi o bilimsellikle ya da eleştirel tutumla bağlantılı olarak çünkü orada bir şeyi bilimsel bir nesneye haline getirmeniz gerekiyor. Yani artık onun peşi sıra e, gitmekten ziyade veya onu her, her zaman size gösterildiği gibi görmekten ziyade Aa, böylesi de varmış, şöylesi de varmış orasından, burasından büyüterek başka boyutlarıyla Hı-hı. gösterebilecek bir hale getirmek lazım. Yani Dolayısıyla içeriksel e, malzeme diyelim çok önemli bir yerde Hı-hı. duruyor. Brett de zaten hep fable dediği bir unsurdan öykü unsurundan bahseder yazılarda. Esas kalbinin o olduğunu söyler. Dolayısıyla mesle sadece artistik tekniklerden ibaret değil. Bir anlamda o içerik ve biçimin diyelim e, örtüşmesiyle e, alakalıdır. Yani orada da işte neyi şey yapıyoruz, neyi söylemeye çalışıyoruz, bunu nasıl söylemeye çalışıyoruz ve bunu yaparken de aslında seyirciyi veya alımlayıcıyı e, nasıl sorgulama, nasıl sorulara e, e, kışkırtmaya çalışıyoruz. Yani kullandığımız artistik araçların hepsi aslında bunlarla bağlantılı olmalı. Yani sadece artistik bir e, niyet veya işte bir şaşırtma salt niyeti taşımamalı diyebileceğimiz bir boyutu. Şey, ee,
1: mesela şimdi bu hani toplantıya vesile olan bir belgesel evet. film. Ee, hani belki o yani ben kendi e, alanımla ilgili bir e, açılım yapmaya çalışayım. Şimdi biraz terzine bir durum var orada. Ee, yani işte e, bir sanat ve kurmaca üzerine kurulu bir şeyi gerçekliğe daha fazla uh-huh. e, yani onu izleyenleri gerçekliği daha fazla iş iştigal etme etmeye uh-huh. zorlamak tan bir e, öyle bir süreç işte belgesel zaten gerçekle uğraşıyor, gerçeği anlatmaya çalışıyor. Bu uh-huh. işte sinemanın başından beri uzun bir süre böyle gelmiş e, işte. Ama giderek o da işte e, kurmacayla rekabet etmek zorunda kalarak e, özellikle son 20 yılda falan baya e, işte dramatik yapının öne çıktığı, karakter üzerinden anlatımın öne çıktığı, işte bu e, Katarsis'in mesela peşine düşürüldüğü e, yapımların daha fazla desteklenir, daha fazla teşvik edilir hale geldiği bir sürece girmiş vaziyette. Şimdi bu hı hı. aynı zamanda işte Brecht'ten bahseden, Brecht'in ne yapmaya çalıştığından bahseden e, bir belgesel olmakla birlikte savaş sahnesi aynı zamanda da bunu uygulayan hı hı. yani Brehtyen sinemayı belgesele e, uygulayan çok nadir örneklerden bir tanesi. Hı hı. E, ve işte onu geri çevirmek. Yani derdimiz katarsis değil. Hı hı. Derdimiz işte e, sizi e, bir gerçek öyküyü sanki bir kurmaca gibi onun o duygusal akışına bırakıp izleyiciyi onun Hı-hı. içine girip asıl hikayeden mesajdan uzaklaşmasını sağlamak Hı-hı. değil Hı-hı. noktasında bir alternatif olabileceğine yorduğumuz bir şey olabilir.
0: Yani Hı-hı. bir seçenek olabilir bu şartlarda Hı-hı. gibi. Hani, e, evet e, şimdi orada tabii ben bir de demin bahsettiğim faktörlerle beraber üçüncü bir şey o da yap, yapı ile ilgili ve tam da o bahsettiğimiz e, gerçek uzaklaşmayı veya o emeği yabancılaşmasındaki meseleyi tam da yerli yerine oturttuğu bir şey belki şu söylenebilir sizin söylediklerinizle de bağlantılı olarak e, dediniz ya dramatik o kurulmaya çalışıyor dramatik bir belgesel yapısı oluşturulmaya çalışıyor yani o da nedir İşte dramatize edilen oradaki kişi ya da kurum neyse onu bir anlamda işte o özdeşleşme dediği şeyi şeyle bütün yapı boyunca kurmak, kurmak, kurmak ve hani böyle bir doruk noktasında onu böyle kafamıza yerleştirmek. Bir tür kahraman olarak yani diyelim. Kahramanlaştırarak şey yapmak. Şimdi Brett'in en temel şeylerinden bir tanesi o. Yani merkez kaydırma diyebileceğimiz şey merkezde bir kahraman hı hı. olmamasına uğraşıyor aslında. Evet. Yani büyük kahramanlıkları anlatıyor. guruşanın hikayesi, Kafkas Tebeşir'de Sezuan'ın hikayesi, Cesaret Galile, Galilei falan. Bunlar çok şey figürler. Hem tarihi figürler hem muazzam figürler. Yani karakter olarak. Ama Brett öyle bir şey yapıyor ki ısrarla onun şeyini merkeze almıyor. Merkez başka bir yerde. Yani dışarıda Hı-hı. tabiri caizse bütün o yaşayan hikayenin dışında Hı-hı. bir yerde. İşte tam da mesele o. Yani evet. biz şimdi emekle bilmem ne yapıyoruz. Böyle kapalı o ideolojik olanın içerisinde bir tür e, kendimizi de hapsederek kendi gerçekliğimizi bir şey kuruyoruz. Kendimize göre bir gerçeklik kuruyoruz. inşa ediyoruz. Ama bu da aslında verili bir gerçeklik tabi. Breit açısından. E, sonuçta hakim şey neyse ee, ideoloji diyelim yine var şeyle. Aslında onun içerisinde kendimizi t- tanımlıyoruz. Dolayısıyla dışarıda bir yerde olması lazım. Yani kendi diyalektiğimizle diye tabir edebiliriz bunu belki oradan biz çıkış yapamayız. Dolayısıyla ne yapıyor? Nesnel koşullar. Yani karakterin kendi gerçekliği, kendi hikayesi, kendi hikayesine verdiği anlam değil de o anlamı yanı sıra aslında dışarıda onun görmediği onun Hı-hı. farkında olmadı onun gözüne görünmeyen ama bizim seyreden orada okuyan olarak görebileceğimiz bir e, iki şeylik kuruyor evet. e, ikili bir yapı i̇kili. kurmuş oluyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Biz bir yandan cesareların hikayesini takip ediyoruz İşte teker teker çocuklarını kaybediyor işte savaş 10 küsür yıl boyunca giderek yaşlanarak ticaret yapıyor falan filan ama o esnada, Brett bize çok encelikli bir şekilde o savaşın kendi işleyiş mekanizması diyelim ya da savaşın aslında nasıl her türlü değeri e, yok eden hı hı. ve temel olarak da nasıl e, çıkara ve her türlü e, çıkarcılığa, ticari girişimciliğe benzer bir çıkarcılığa sahip olduğunu, hı hı. öyle bir mekanizman işlediğini gösteriyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani Galilei'de de bilim adamının şeyini tartışırken işte Sezuan'da o tam da iyilik yani sınırsız iyilik yapma, herkes için iyi olabilme, herkese memnun edeme gibi bir meseleyi Şimdi yine Hristiyanlık üzerinden, Hristiyan e, metaforları diyelim üzerinden şey yaparken hep Böyle bir şey var. Şimdi bu çok önemli bir şey gerçekten. Çünkü sizin dediğiniz şeyle ilişkilendirecek olursak yani belgesel bir gerçek olguyu, gelişimi sadece onun içerisinde yer alanların niyetleriyle, gerçekleştirebildikleriyle, engelleriyle onlara destek olan veya onlara karşı olanlar üzerinden kurarsak zaten o Brecht'in dediği klasik özdeşleşmeci. Evet. E, dramatik yapıdır bu. Merkezi bir karakter vardır. Ona karşı olanlar, destek olanlar vardır. Bir niyet taşır ve onu gerçekleştirmeye ulaşır. Başarır ya da başaramaz. İşte kısmen olur, kısmen olmaz Hı-hı. falan. Ama bunun dışında gerçekten o kişinin veya neyse dönemin veya belki bir kurum şeyi olabilir. İçinde yer aldığı evrenle, dünyayla tam da onun içerisindeki mekanizmalarla ilişkisi dairinde ve belli bir eleştirel uzaklığı da o kişiye ya da anlattığınız şeye kurduğunuz zaman bu tamamen bambaşka bir şeye evet. dönüşüyor. Yani seyirci bir yandan olan bitenleri, o kurumaya da kişiye olan bitenleri görüyor. Bir de onun etrafında, onun çevresinde dönenleri, ilişkilenleri onu da belirleyen unsurları ve onun da Yeri geldiğinde aslında o unsurlarla nasıl ilişkilendiğini veya o ilişkilenmenin ona ne tür zarar veya yarar getirdiğini e, evet. inceleyebiliyor. Şimdi böylesi bir şey tabii ki çok e, bambaşka bir şey, bambaşka bir, bambaşka bir anlatı e, meselesi. Şimdi orada da Brett tam da kendi uygulamaları yani tiyatro içerisindeki uygulamalarda tam da bunu şey yapar. E, oyunculuğa baktığınızda da işte oyuncunun hem kendi bakışını yani sanatçı olarak hayatın içerisindeki birisi olarak bakışını hem de karakterin davranışını, düşüncesini çözümlemesini ve ikisi arasındaki uzaklığı kullanmasını e, dans söz eder. Dolayısıyla oyuncu da ne yapacak? Evet hem onu kahramanlığı içerisinde yaşantılandıracak ama hem de oyuncu olarak Seyircinin tam da onun e, hissettikleri, duydukları, onun davrandığı veya düşündüğü haliyle e, gerçekliği dışında bir şeye, bakışa sahip olmasını da önemsecek. Hı hı. İşte o gestuslar, gestusların yabancılaştırması hı hı. dediği e, şeyi sağlayacak. Bu bizzat oyuncunun kendisinde var ettiği bir şey olduğu gibi işte bütün o mizansen araçlarıyla, bütün o her tür unsurla yani tiyatronun kendi araçlarıyla beraber dekor, müzik, ışıklandırma vesaire diğer oyuncuların varlığı şekillenen bir şey olacak. Yani çekil bir şey değil.
1: De evet, e, prosunu yakıp belges, bisiklete binen hı hı. karakterlerden bir tanesi de mesela şu an diye sustuğunca hani hı hı. gerçek bir karakter ama. Hı
0: hı. Sanki değil mi? O oraya bir gönderme yani, o gibi geldi. İşte şimdi sonuçta o kar, yani izlediğiniz şöyle bir şey öneriyor. Yani oynayacağınız şeyi davranışlardan çıkarın diyor. Yani onda tipik olan ve sizin açınızdan e, onu tam olarak yani onun ideolojisini veya dünya hakkındaki davranış veya tutumunu düşünce ve davranış, tutumunu belirleyen şeyleri belirginleştirmeye çalışılıyor. Hı-hı. Oyuncular açısından. Evet bu dediğiniz gibi belki işte öyle bir davranış olabilir. Ya cesaret Ana'da işte bütün o kendi dramatücü noktalarında da çok üzerinde durduğu işte onun parayla ilişkisi olabilir. Yani e, kalp parayla onun çantasına koyması ısrıp onu şey yapması, onunla alışveriş yapması vesaire falan. Cüzdanın doluluğu, hı hı. hışırtısı, şık, şık şık şık kullanması falan Aynen. filan gibi veya işte Raibin veya İsviçre peynirinin. Şimdi şöyle bir şey var. Yani merkezde Cesaret Ana değil aslında bütün şey olunca Raibi, işte Ayrif'i, İsviçre peyniri, Katrin vesaire bunların hepsi aslında bütün o savaşın içerisinde o merkezi karakterimiz gibi kadar o savaşla o dünyaya ilişki kuruyorlar. Hı. Onunla da ilişki Bizim bunların hepsini beraber yani rahibin konumunu, askerin konumunu, evet. işte e, oradaki bir genç kızın konumunu, işte e, subay veya er pozisyonda olanları, işte yüvetin üzerinden gerçekten biz savaşta bedenini satarak geçinen bir kadının e, konumunu yani pek çok şeyi bir arada görüyoruz ve bunların hepsini onunla ilişkilenerek hı hı. sadece Cesaret Ana'nın dünyasıyla ilişkilenerek değil kendi dünyaları içerisinde hı. de görüyoruz. İşte bu çok önemli. Yani işte o ayrıştırma ve çoklaştırma ve o çokluğun içerisinden karakterin şöyle ya da böyle davranışına da seyirci tarafından yadırgayarak bakılabilmesini sağlamak. Hı hı. Yani Katrin'le ilişkisinde sadece Ah zavallı anne diye bakmıyoruz. Orada yaptığı çok temel bir takım şeyler var. Ya da İsviçre peynirini onun ölümü hikayesinde hı hı. ya da Ayrif'in. Yani dolayısıyla seyirci kahramanın tabiri caizse göremediğini bunları beraberce ele aldığınızda görme ha. şeyine sahip oluyor. Yani dolayısıyla... Kahramanın aslında o ya, kendi yabancılaşması içerisindeki debelenmesi diyelim, aymazlığı e, tabiri caizse, seyirci tarafından o aymazlığı ve e, ilişkiselliği içerisinde bir eleştiri, uzaklaşma konusu olabiliyor. Yani ta, doğru bir şekilde çalıştığında. Çok. Yani hem artistik araçlar hem oyunun kendi yapısı, hem de gerçekten orada bütün oyuncular ve vesaireyle seyirci arasında kurulan ilişkinin nasıl kurulduğu üzerinde. Tabii bu çok muazzam bir şey. Yani çok. uygulamada çok bence çok yani belki bu yüzden bu kadar çok üzerinde hala konuşuyoruz veya ya. etkileniyoruz. Çünkü doğrudan doğruya aslında psikotor tiyatrosu gibi yani olması gereken veya gitmesi gereken yeri de mesela söylemekten çok şey yapıyor Brett. Yani Şimdi sizin lafınıza gelirsek keşke söylemesin de, dediğinde hı hı. şöyle bir şey var. Yani özdeşleşme yok, katarsis yok, kahraman yok. Oyuncu hiç karakteri önemsemeyecek bilmem ne yapacak. Bunlar Breddin yaptı, yazdığı laflar. Keşke bunları yazmasaydım diyor. Belki de bunda <gülüyor> değil. Çünkü özdeşleşme var aslında bir yönüyle ama özdeşleşmeyi... ...kurup dağıtma diyebileceğimiz evet. bir şey var. Hem onu görüp, dramatiği içerisinde Çok görüp, da kaptırma hem, kendini. Evet, çok da oyuncu da kaptırmasın, seyirci de kaptırmasın. Hı-hı. Ya da katartik diyebileceğimiz, belki anlar, inişler, çıkışlar var. Cez- Aylif'in, aman şeyin, Katrin'in e, her şehri için ölümü mesela. Yani gidiyor, dilsiz bir kız hiç kimse bir şeyle ilgilenmezken bir kasaba insan boğazlanmak üzere askerler giderken çıkıyor feda ediyor bir tür kendisini Hı. yani şimdi bu çok şey bir şey yani evet. e çok çok dramatik bir şey aslında bakarsın ama Brett o anı bile şey yapmaz yani rejisinde veya şeyinde hani öyle bir noktaya çekmeksizin bütün o sahne trafiğini falan ona göre düzenleyerek e yine de o ...bir tür uzaklığı içerisinde göstermeye çalışır... ...ama ne yaparsanız yapın... ...o gerçekten çok icra bir şeydir... ...ya da cesaret ananın en sonda... ...işte kızını kaybedip... ...onun başında kalması... ...ya da oğlunun öldüğünü... E, ...Sviş işitmesi... ...şimdi bunlar çok trajik şeyler... ...müthiş güçlü şeyler... ...yani e, zaten... E, ...ama bunu öyle bir şey yapıyor ki... ...yani cesaret anaya orada... E, Sadece o sessiz çığlığı attırıyor. Yani duyuyor ve Hı-hı. kalıyor. Ve orada kapatıyor falan. Ya da işte e, öteki şeyde e, onu öyle bir matematik içinde yapıyor ki e, davulla uyandırmayı. Hı-hı. Tek merkezde şey olmuyor. Yani bütün orada aşağıda olanları, kadınları, eminlenleri, askerleri böyle hepsiyle beraber bir evet. şeye dönüşüyor falan. Şimdi bunlar çok akıllıca şeyler ve özellikle e, yapılmış şeyler hı hı. O yüzden diyorum hani artistik unsurları esas meseleyle ilişkilendirmek Bre kendisi de söyler Mer oldtan Fatanango'dan e, psikatorun çalışmalarından faydalandıklar ama biz onları başka bir fe, başa dönersek o felsefi yani yabancılaştırma kavramının sağladığı felsefi bakışla beraber hı hı. ele almaya çalıştık yani gerçekliğe, ...tamamen karşı çıkan... ...ya da gerçekliğe... E, ...alternatif üst... ...bir söylem kuran... ...değil, öyle bir şey yapalım ki... Gerçek, ...gerçeğe bakalım ki... ...hem onu... ...o içinde yaşayanların... ...gözüyle, hem de... ...onları çevreleyen... ...toplumsal koşullar, nesnel koşullar... sistematik dinamikler... ...tam da onların o ideolojisini... ...öyle bakmasını... ...neden olan, meydana çıkaran unsurlarla beraber görebilirim ve bu seyirciye bir şey yaratabilsin hı hı. bir sorgulama olanağı yaratsın. bir uzaklaşma yadırgama olanağı sağlasın evet. ve bu da işte alışkanlıkların kırılmasına... ve dediğimiz yabancılaştırmaya götürsün hı hı. bilmem anlatabilmiyorum evet. yani evet. esas esas şey çok önemli ama bu çok zor bir şey onu da söyle söylemek <gülüyor> lazım hiç kolay olan bir şey değil yani <gülüyor> buraya onu çok e, ne bileyim Berlin Asstanbul yıllarında bir sürü ...oyuncuyla, çok iyi oyuncularla. Yani işte Helena Wiger, öyle Ernst Busch, Hurwitz, Eckert e, e, Schaal falan bunlar. Yani gerçekten işte koreografide e, şey var, e, Ruth Barlow var, müzikte Paul var. Yani ka, e, şey Kaspar var, Kaspar yani muazzam bir, çok güçlü bir ekip var. Yani sadece Hı-hı. Brad'in haricinde her biri, Brad yeri geldiğinde onlara çok değinir, yazar, ensemble Hı-hı. dediği şeyi çok vurgular... Ee, bu da çok önemli. Yani hmm. burada da bir çoğulluk durumu var. Hani merkezde olmak veya tek başına olmak. Hmm. Ya hep e, bozan ya da bir tür onu ortak üretime eritmeye çalışan bir şey var. Çünkü seyirciyle veya tiyatro üyesiyle kurulması arzulanan şey de o. Hmm. Ee, yani belgesele çevirirsek de evet yani ben de öyle çok fazla ne yalan söyleyeyim izlemedim. Belgeselde izlemedim. Ama mesela dramatik daha doğrusu film olarak bakarsak işte Bretin kendisinin tam da aslında bu büyük oyunları yazmadan önce şey yaptı, Kühlevamp diye bir hı hı. şey vardır. O çekmiyor ama Stefan Dutkov mu öyle birisi evet. çekiyor. Ama senaryo ve çalışma sürecinde Bret var. Yani mesela oradaki şey sahnesi başta bir e, ...işsiz o e, gencin kendisini... E, e, ...öldürmesi sayesinde... ...intihar... ...işte orada öyle bir şey kurar ki... ...işte dışarıdan sesler... ...anneyle kas kardeşte sofra falan... ...gencin işte kendini atmadan önce... ...çıkarıp saatini kenara koyup... ...oradan şey... ...yani öyle bir montaj vardır ki... ...hiç böyle şey olmazsınız... Hı hı. ...yani... ...çok e, trajik bir şey... Yani ...bir ha. gencecik bir insan... Vazgeçiyor yani işte babası ona şöyle şöyle diyor bisikletle saatlerce dolanıyor dolanıyor hiçbir iş yok her şey kapısına kapanıyor ve bu seneler aylardır günlerdir yaşanan bir şey işte borç harç bilmem ne hani geleceğe getirmiş bir şey yapıyor bu müthiş dramatik işlenebilecek bir şey. Oradaki anneyi babayı başka türlü oynastırsınız. Onu işte başka tür kadraja alırsınız. Evet, başka türlü. tür martaj yaparsınız. Siz daha iyi bilirsiniz. Ama Prat onları yapmıyor. Hmm. Atılmayı da bizzat göstermiyor. Yani atlamayı da göstermiyor. Ama ondan sonra işte apartmandaki çeşitli veya onunla karşılaşanların konuşmalarını gösteriyor. Yani tamamen dramatik anı merkeze almaksızın onu çevreleyen etrafta neler olduğu işte orada ne oluyor zaten gazete haberleriyle başlar Almanya'da şeyler bu işsizlik şu hı. kadar falan. Aslında bize bütün o yani bu bir genç neden şey yapar. Hı hı. Yani gencin kendi nedeni değil ama düzen veya o tarihsel hı. koşullar bütün etrafındaki insanlar onu nasıl öyle bir yalnızlığa getirip orada Buna neden olur yani çok Böyle bir 15-20 dakikalık Belki en fazla hatırlamıyorum ne kadar söyleyeyim. Bir planda Aslında bana kalırsa müthiş bir Şey kurar ki yani tam da işte o sinemada evet. sağlanabilecek Bir şey yani işte Godard'ın şeyleri var Tuvalvian falan gibi filmlerinde Böyle daha, daha Biçimsel diyebileceğiniz bir takım denemeleri Var ee, aklıma geliyor Mesela orada en çok şey yaptığım Benim bilmiyorum Taviani'nin babamı ve ustamım vardır Taviani kardeşlerim evet. mesela. Orada benim en çok şey yaptığım yani oradaki gencin bu gerçekten yaşamış ve hiç İtalyanca bilmeyen bir Sardunyalıydı galiba. Gençken işte dil bilinci olmuş bir çobanlıktan oraya gitmiş birinin hikayesidir. Şimdi bu hikaye muazzam bir kahramanlık hikayesi olabilir değil mi? Yani Tabii. nerelerden gelmiş çobanlıktan. Böyle şey yaparak yani neler yaşayarak Vallahi, böyle bir şey Olsun. olmuş falan. Ama Taviyaniler onu öyle bir hikayelendiriyor ki işte babasıyla ilişkisi yani adam işte e, gerçekten o çobanlığı yani gidip onu okuldan böyle ağlatarak alır şeye koyar falan filan. Böyle anlar da vardır. Hı-hı. Ama öyle bir oynatır öyle bir hikaye der ki biz orada İtalya'nın işte o dönemdeki daha doğrusu o bölgenin e, Bizdeki gibi işte bir göç, hani bizim Almanya'ya göçümüz gibi İtalyanlar da o senelerde ha. bir sürü şey yapıyorlar. Yoksul insan veya işte hiç kent görmeden giden insanlar onların hikayeleriyle birleştirir. İtalyadaki bütün o tarımsal üretimin ya da feodal üretimin değişimine yerleştirir. Çünkü o baba bir çobanken gider işte bir beyin böyle hizmet ettiği, onun toprağını alır, zeytin yetiştirmeye çalışır, onlar şey olur falan gibi bir hikaye vardır. Babayla ilişki muazzamdır onun içerisinde falan ve hani dil bilmeyip İtai'yi askerde onu öğrenmesi de çok matrak bir sahnedir. Böyle sözcükleri duyarak duyarak put put put konuşmaya başlar falan. Yani biz hiç şeyi aslında yani o karakter hiçbir zaman bizim için öyle şey bir dramatik kahraman olmaz. Ama bir yandan da zaten şeyi de kullanır. Anlatır bu. Gelir ki işte al der babasına sopasını verir. Baba o sopayla okula girer en başta. Yani kendisi de anlatmaktadır bu hikaye. Dolayısıyla bu anlatmanın, anlatıcı olmanın uzaklığını da kurar. Bence çok yani çok keyif aldığım, o anlamda çok sevdiğim filmlerden bir tanesi diyebilirim. Tavsiye edebilirim. Bence o epik, yani tabii kendilerine özgü. Yani Bret'in küflevampesiyle aynı yere belki koymayız ama bir anlatıyı, yani çok merkezi yaşamış bir İnsanın hikayesi üzerinde bir anlatıyı nasıl siz işte toplumsallaştırarak bütün o dediğim dönüşümleri, tarihsel dönüşümleri o insanın e, bizzat büyüme, olgunlaşma ve babayla ilişki sürecinde nasıl e, dinamiklerin işlediğini vererek anlatabilirsiniz ve bu dramatiğe nasıl bir alternatif hı hı. kurabilir? Bence çok güzel. Bir örnek diye düşündüğüm bir filmdir. Ama çok da öyle film izlemedim açıkçası. Çok fazla Ve onlar çok öyle. bilinçli yapıyorlar ama tabi yani evet. zaten epik etüt ediyorlar bayağı yani Brett'ten yola çıkıyorlar ciddi evet. bir şekilde ama evet. çok çok Akdenizli, çok İtalyan bir şekilde de yapıyorlar. Yani o da bence çok e, ne denir, etkili evet. e, kılıyor. Ben aklıma bunlar geldi ama bilmiyorum ben çok konuştum yine. Mesela
1: ya. bu eee <gülüyor> Hayır, bir iki şey daha var. Bu aslında hep birlikte konuşmaya evet, başlamak evet, diye. Çünkü var. yani buradaki alan
0: darlığı ve sizde çok boğmak evet. istemiyorum bir yandan yani, da o yüzden.
1: Şey, o bağlamda baktığımızda hem sinemaya, hem işte İTKK belgeseli, hem tiyatroya mesela hem bu başat işte unsurlar dediğimizde hı hı. hani bir bir kısmı işte tarihselleştirmeyi, işte gestus'u işte yabancılaştırmayı falan iyi kötü şey mesela
0: e, Niye epizodik anlatım? Onun, o nasıl çalışıyor? Evet şimdi tabii o şöyle bir mantıktan aslında yani Aristotelian şeyde diyelim. Breton'u hep kullanır ya Aristotelian tiyatro ya da Hı-hı. klasik dramatik yapı diyelim. Ee, şeydir neden sonuç bağlantıları ardışıklık üzerine kurulur. Yani işte şey der. Bir bizim sahnede veya e, filmde diyelim veya sahne üzerinde diyelim. Öykünün başladığı yer öncesi vardır daha önce Hı-hı. şey yapılmış. Belli bir noktadan alırız ama başlangıç o önceye kaçınılmaz bir, bir şekilde bağla, bağlı olmalı. Oradan başlangıçtan bir orta doğmalı yani. ...onun doğallığıyla zorunluluk ve olasılık yasaları diye tanımladı. Hı hı. Yani o Ayşlo felsefesindeki orta e, fikriyle de bağlantılı. Ve yine kendisinden başka bir sonuç beklenmeyecek. Yani bir e, bitiş hı hı. taşımalı. E, Ardı şıklık ve neden sonuç şey Evet arada da, arada da işte inişler, çıkışlar, oluşma, ço- e, doyurma e, arzusu veya evet. onun... Trajik bir yenilgiye veya komik bir zafere evet. geç, geçişi. Şimdi böyle baktığınızda çizgisel ilerleyen bir durumun bir sonrakini kaçınılmaz bir şekilde yarattığı mantık ve işte şey kurallarına bağlı olarak ilerleyen bir hikayelendirme öneriyor. O tutarlılıktır ki seyircide de de işte o özdeşleşmeyi sağlasın. Gerçekten onun olabileceğine, Hı. yaşanabileceğine ve o şekilde gerçekleştiğine, başka türlüsünün olamayacağına inandırsın. Evet. Ee, ki seyirci onun içerisine çekilsin. Onun bir parçası haline gelsin. Yani gerçekçi akıma, Stanislavski'lere falan getirdiğimizde de bu bağlam böyle işler. Tam da Brad'in şeyi zamanında. Brad, demin bahsettiğimiz o merkezi kaydırma veya kahramanı ...üzerinden çıkarma hikayeyi de bir anlamda bütün o nesnel koşullarıyla beraber şey yapmak için en temel kullanılabilecek unsurlardan bir tanesi olarak... ...önce epik dediği sonra işte dialektik hı hı. veya anti dediği bir e, ve en sonunda daha çok yabancılaştırma sözcüğünü... ...daha sıklıkta kullanarak e, belli bir estetikle tanımladığı bir şey getiriyor, bir uygulama getiriyor. Şimdi orada da episodik neyi sağlıyor? Yani sıçramalı ilerleyen yapı zamansal olarak da mekansal olarak da tam da işte o karakterin haricinde dışarıda ve dışarısında olup bitenlerle de bağlantı kurmamızı sağlıyor. Bir ikincisi de karakterdeki değişkenleri aslında yadırgatıcı bir şekilde e, izlememizi ve tam da onun öyle ya da böyle davranmasının arkasındaki o ideolojik olan dediğimiz... Hı hı şeyi fark etmemizi sağlıyor. Mesela işte en çok çarpıcı olduğu için cesaret ana metnindeki şey vardır. İşte Katrin askerlerce saldırıya uğramış. Gelir yüzü yaralanmıştır. Lanet olsun savaşa diye biter tersane arkasından hemen gelen episod işte ben yaşasın komutanlar asker şarkısı falan söylemektedir. Şimdi pat arkasından bu. Yani bu tabii ki çok şaşırtıcı olması evet. gereken bir şey ya da tuhaf olması gereken bir şey ya da birden zaman geçer işte bakarız böyle aç şey soğuk yerlerde dolanmaktadırlar bu karakterler 5 yıl geçmiştir 10 yıl geçmiştir bilmem ne işte herifi bir şey önce e, komutanın şeyinde bir kahraman olarak bırakırız ondan sonra zaman geçer birden işte bilmem ne olarak gelir ve bunlar hiç böyle yani cesaret hikayesinin akışı içerisinde birbirinin yani o hikayenin gidişinin zorunlu olarak kendinden çıkardığı sonuçlar değildir. Onun şöyle ya da böyle olmasının nedenleri hep dışarısıdır. Savaşın koşullarıdır. Tarihsel koşullardır. Değişkenlerdir. Barış veya işte ateşkes olup sonra ünlemli olmasıdır. İşte oradaki işlerin şöyle ya da böyle hale gelmesidir gibi. Yani dolayısıyla episodlar size tam da böyle bir anlatı kurma e, imkanı veriyor. Hem tezatları çelişik olanları gösterme hem de nesnel koşulları içerisinde evet. durumu gösterme. Orada mesela Elizabeth Tiyatrosu'ndan Shakespeare'den de etkilendiği şeyler vardır. Yani Shakespeare'de de böyle, tabii Bretonları çok farklı kullanıyor ama hep böyle bir karakterin, işte Macbeth'in öyküsü, 3. Richard'ın öyküsü vardır ama bir de işte sokaktakiler böyle, Halk bir kendi arasında konuşur, soylar gelirler, işte lumakbette şöyle böyle üçüncü süt böyle falan bir şeyler yaparlar falan böyle hep böyle başka zamanları ve başka odalarda ne oluyor, başka insanlar o sırada ne yapıyor falan filan onları da bize gösterir. Bretondan da çok şey yapmıştır, yani faydalanmıştır diyelim. Gerçekten de bu şeyi sağlıyor. Yani. Ee, çok merkezde bir karakter odaklı olmaktan değiştirmeyi sağlıyor. Ama mesela ne olmuştur? İşte 19, 18. 19. yüzyılda Macbeth falan sahnelerken bütün o şeyler atılmıştır. Çünkü Macbeth olacak ya Macbeth kanıyor. Ama Macbeth'i okuduğunuzda kapıcı var mesela giriyor. Aa, İngiliz terzi bilmem ne yapmış, şu bilmem ne yapmış hadi gel falan. Yani orada bir A, Duncan ölmüş birden böyle bir adam çıkıyor. Bir şeyler falan. Şimdi bunlar çok ...aslında episodik olarak çok enteresan evet, şeyler. İşte evet. Beheret de buna benzer şeyleri kullanıyor aslında. Yani episodik şey tam da bunu sağlıyor. Ya da üçüncü sırtta işte öldürüyorlar şeyi. İşte biz Hastings'i sonra haberci çıkıyor. Ey diyor işte ya diyor dünya ne hale geldi işte. Hastings'ten bilmem ne diyor ama kimse bir laf etmiyor falan diyor. Gidiyor falan. Şimdi bunlar çok ilginç şeyler yani. Dolayısıyla nasıl işlediğiniz yani metinden bağımsız onu nasıl sahneye uyguladığınız da çok önemli. Evet. Macbeth'i alıp Lady Macbeth Macbeth üzerine pompalayarak vermeniz başka bir şey. Orada cadılar var, kapıcı var, sokakta onlarla beraber vermeniz başka bir şey. Bir de onları Brecht'in işlediği gibi bir işleme ile düşünmeniz bambaşka bir yere götürebilecektir. Yani Brecht'in aslında estetik ya fikirsel olanakları hem yazarlık hem de sahnelme yönden çok e, esinlendirici çok şey e, evet. vaat ediyor diye e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
1: Evet bu arada evet artık evet, birlikte Baya, başlarsak Bayağı şey olur. yaptım. Yoksa, havayla evet. bitirdim galiba.
0: <gülüyor> ben henüz pandemi olmamıştım. Bugün olur muyum <gülüyor> bilmiyorum.
1: falan Umarım olmayız. Azalıyor gideri
0: evet. giderim. Evet. Peki, yok, Herhalde
1: şey, şey yapmayız. Var mı? E, eklemek istediği bir şey olan. Evet. Hı. Buyurun.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz.
1: Şu, evet, mikrofonu varmış, alırsanız kayda girsin sesimiz yoksa girmiyor.
2: Öncelikle çok teşekkür ederiz böyle güzel bir olduğundan ev sahipliği yaptığınız için ve hocamızla bizi tekrar buluşturduğumuz için ee, sağ olun. Ee, sorum şu, takdir ederseniz ki tiyatro sanatı ile sinema sanatının aslında sorum ikinize. iki tane meslek bir aslında. Tiyatro sanatı ile sinema sanatının araçları birbirinden farklı. Dolayısıyla Brehten Estetik iki ayrı sanat dalında, özellikle oyunculuk anlamında neye evriliyor ya da neye evrilmeli ee, bu araçları, ürehten estetiğin araçlarını, oyunculuk sanatını nasıl kullanabiliriz? Gerek sinemada, gerek tiyatroda. Ya da böyle bir şey mümkün müdür? Direkt olarak ben ürehten dair bir iş çıkartacağım deyip yola çıkmak ve bunun sonucunda evet ben yaptım oldu gibi bir yerden e, konuşmak aslında. Hı hı. Sizce ne derece olası? Bu ihtimal üzerine bir soru sormak istiyorum aslında. Hı hı. Teşekkürler.
0: Evet hocam siz bu... Bir... Ben şimdi. Evet. Ee, şimdi tabii oyunculuk Dediğiniz gibi sinema oyunculuğu ve tiyatro oyunculuğu Şimdi bir de bu çok yaygın oldu ya Kamera önü falan yani <gülüyor> Sanki arkasında nasıl oynayacaksın ben <gülüyor> Neyse ben orada oynuyorum Çok güzel oynadım ama kimse çekmedi Kimse görmedi o da şimdi, Bir şey olabilir aslında Mesela Brechtian oyunculuk böyle bir şey oluyor <gülüyor> Kamera önünde oynuyorum Seslerim geliyor ama duvarı seyrediyor Orada bir bak Şimdi tabii evet. şaka bir yana ama Godard böyle şeyler denemiş mesela evet, değil mi? Evet. Böyle şey dönüyor orada konuşuyor falan bir sürü şeyler Benim denemiş. Evet, onlar denemiş. Şimdi tabii bilmiyorum yani bu bir e, sözü meclisten dışarı belki çok iddialı bir şey. Başka bir evet. şey olmuştu, başka bir seneler önce bir kısa film üzerinden olmuştu. Orada da söylediğimde bayağı bir rahatsız edici geldi pek çok insan ama ben hani sinemaya, belgeselde çok bunu yönetmenin işi gibi geliyor bana yani hakikaten montaj nasıl montaj yaptığı nasıl hmm. yönlendirdiği ve oraya yerleştirdiğiyle çok alakalıymış gibi geliyor ama tiyatroda gerçekten e, yani aynı zamanda aynı mekanda olma şey vardır ya tiyatronun işte onun verdiği başka yani oyuncuya da verdiği başka şeyler var. Yani oyuncunun epikte belki yine yönetmenin yönlendirmesi veya şeyle beraber e, bu tiyatro oyunculuğundaki işte gestuslar, davranışlardan çıkarma, karakteri, öyle çözümleme gibi şeyleri e, kullanması söz konusu olabilir. Yani benim demin örnek verdiğim işte Taviyaneler'in e, şeyinde mesela böyle e, baktığınızda yani hiçbir e, rolde şeyi görmezsiniz. Yani e, böyle bir dramatik özdeşlikle oynamam hikayesini görmezsiniz. Daha çok şeyleri, tutumları tavırları falan yansıtırlar. Ve onu da böyle çok küçük şeylerle yaparlar. Mesela benim çok böyle sevdiğim sahnelerden bir tanesi. Oğlan askerden dönmüştür. İşte böyle şeye, köye girer ve sigara içmektedir şöyle falan. Babasını görünce sigarasını söndürmez yani böyle. Böyle işte şey yapar. Sonra baba görür onu uzaktan. Böyle gelir yanına böyle çat diye bir tane <gülüyor> tokat indirir. <gülüyor> Olay biter, sigara gitti, bana diye bitti. Mesela yani çok basit. İlk 2 3 tane şey yani oyuncuların bunları yapması ve çok şey bir şekilde. Yani böyle hani ben karakterim baba şimdi onu gördüğüm zaman nasıl hissederim? Ben işte babamı gördüğüm zaman yani böyle bir şey yok. Yani durum var ortada. Onu oynuyorsun yani. Ne ne var yani hiç falan. Şimdi gerçekten böyle bir işte e, yapı söz konusu olabilir ama sahneye geldiğinizde tabii sen de alıyorsunuz bütün seyirci girişinizden sahnede çıkana kadar bir ilişki kuruyorsunuz ve orada zaten her yaptığınız, her kurduğunuz şey, yani montaj, yönetmenin dokunuşu falan da olmadığında size bağlı. Sizin orada nasıl hareket ettiğinizi yani neler yaptığınızı onu izliyoruz çünkü. Tabii ışık yardımcı olur, müzik yardımcı, başka faktörler olur ama esasen bütün gördüğümüz o alan içerisinde sizin nasıl doldurduğunuz ya da nasıl inşa ettiğinizdir. Yani dolayısıyla şey çok farklı. Brecht'in çoğunlukla söyledikleri yazdıkları elbette e, tiyatro oyunculuğuna özgü bence ve evet ona daha uygun mesela e, gibi geliyor. Ama daha çok işte yönetmenin e, yönlendirmeleri e, işte ne denir oyuncuyu şey de, o planı veya neyse çekmeden önce nasıl oraya getirdiği, çalıştırdığı, bunlar da tabi önemli unsurlar. Ama mesela e, bazen mesela o tarz şeylerde hiç oyuncu olmayanları tercih edenler de var. Mesela kişilerde, yani gerçekten oyunculuk yapmış değil de herhangi hayatın içerisinden herhangi birisi tam aslında belki de oradaki işi yapan, bizzat yapan, işçi ise işçi, köylü ise köylü, öğren birilerini oynatmak çok daha işlevsel olabilir. Yani oyuncunun o bir de dramatikten, özdeşleşmeden kurtulmasıyla uğraşmaktansa verirsiniz onu. Onlar yaparsınız gibi bir yere de varabiliriz yani. Burada mesela yeni... dra- özür dilerim. Me- Dramatikte de mesela şey çok enteresandır. Pudovkin'in o meşhur kitabı vardı ya sinemada oyunculuk. Şimdi bir başta de Pudorkin der ki şimdi aynı adamın şeyi de aldık. Yüz ifadesini aldık. Yanına da işte birinde bir tabut koyduk. Tabut yanlışsa e, emin değilim. Aklımda birinde bir kız çocuk koyduk. Birinde de işte ne bileyim bir doğa manzarası olsun. Şimdi ifade değişmiyor. Arkasında çocuk geliyor seyirci onu. Aa işte çocuğa böyle sevgiyle bakan bir adam. Tabut geliyor. Ah işte ölüm karşısında hicran, neyse üzüntü, keder duyan birisi. Doğa geliyor işte doğanın canlanmasına, sevinç falan. Adam hiçbir şey yapmamış gibi Böyle bakmış. <gülüyor> neyse, yani bakışı neyse onunla bakmış. Ee, ama mesela tabii bu ya yani, o zaman da olduğu için sonra da gider Stanislavski şöyledir çok iyidir falan filan. Başta söylediği onun Evrenov'la işte ne bileyim e, Eisenstein'la vesaire yani o stüdyolarda etkileşiminde yaptığı şeylerken onları koyup sonra birden Stanislavski ve onun şeyine enteresan enteresandır o kitapta ama belki de mecburiyettir bilmiyorum. Ee, bir de tabii o hikaye anlatma meselesi devreye girdiği zaman başka bir biçimsellik gerçekçilik falan önemsenince sinemada onunla bağlantılı olarak evet Stanislavski gerçekten oyuncuya o gerçekliği gerçek an hissini e, yapılandırmaya dair pek çok şey sunuyor ama Epik oyuncu bunlara ihtiyaç duymaksızın oynayabilir ve pekala öyle bir kafadaki yönetmenle de çok ilginç şeyler çıkabilir gibi düşünüyorum, bilmiyorum yani. Ama dediğim gibi buna çok fazla belki daha fazla düşünmek lazım, koyulmak lazım. Gene sizin
1: bir makalenizden arakladım,
0: <gülüyor> şey
1: Brecht'in söylediği <gülüyor> bununla aslında bence çok bağlantılı. Ama ben onu farklı bir nedenle arakladım diyeyim. Ee, o Berliner Ensemble zamanında galiba söylemiş. Gözlem yapmak için evet. karşılaştırma yapmayı evet. öğrenmek gerek. Evet. Ve karşılaştırma ancak gözlemden sonra yapılacak. Evet. Gözlemle bilgiye varılıyorsa, gözlem için de bilgi gerekli. Gözlemiyle nereye varacağını bilmeyen iyi bir gözle e, iyi gözleyemez de. Evet. Şimdi bunu oyunculuk için evet, söylüyor, Söyleyeyim. söylüyor. Evet. Ama bu mesela bir belgesel sürecinde de dört dörtlük bir şey. Belgeselci, e, e, iştiaç, belgeselci evet. açısından. Çok işler Tabii evet. çok işleyen bir şey. Yani aslında evet. başka türlüsü düşünülemez. Yani bu ikili şey karşılaştırmalı şey
0: evet. çok önemli. Yani evet, ben, e, tabii ben çok o konuda deneyim sahibi değilim, film çekmez vesaire ama hani herhalde dediğiniz şey çok doğru. Hani onun şeyini bir tür oyuncunun orada talep ettiğini aslında bir yandan yönetmenin ya da belgeseli Hı-hı. çeken kişinin ve de ekibin Hı-hı. aslında ortak bir e, yaklaşım tarzı olarak e, anladığı ve uyguladığı bir süreçte bence şey işler çıkabilir Hı-hı. gerçekten. Yani tam da ona uygun oynayışta da Evet, çalışmanın gidişatında da çıkabilir gibi. Tiyatroda olduğu gibi. Ansambul. Orada da bir ansambul işliyor. Ama bir ansambul olmasa bile evet belgeselce zaten oradan bir tutum evet. geliştiriyorsa orada bir ansambul tiyatrodaki gibi kurmasanız bile oradan bir şeyler tabii, yine ya, çıkartmanız ya, mümkün. Çünkü yalnızca gözleyerek yetmiyor. Mor... Çünkü yani. e, tabii ki. Yetmiyor. Yalnız, evet.
1: Yalnızca karşılaştırarak
0: olmuyor. Evet.
1: Yani ve bunu işte, ve bilgiyi hem önünde hem arkasına bilgiyi koymak zorundasınız. Hı-hı. Ki işte bir şeye varabilirsiniz.
2: Peki sanatsal üretim açısından özgürleştirici bir yerde mi, sınırlandırıcı bir yerde mi sizce? Bu Hangisi? Ya yani, Bu reten estetiği kullanmak aslında sinemada ve kağıt özellikle buçuk
0: sanatında. Yani sınırlan, bence çok e, sınırları aşmaya dönük bir şey. Yani tam tersi. Çünkü ötekisi bana daha çok sınırlandırıcı geliyor. Yani İlla ki dramatik olandı ve öyle bir yapı taşıdır öylek anlatmaya çalışmak ee, O daha e, daha kapalı ve daha yani şey olarak zihniyet olarak da daha kendi içine e, yönelen bir şey gibi geliyor ama diğeri daha e, daha açık daha risklere belki açık daha araştırmaya daha e, o alışkanlıkları dediğim ya başta kırmaya dönük bir çaba ile beraber oluyor. O yüzden bana daha şey geliyor diyelim. Yani epik olan açıkçası. Özürleştirme anlamında. Daha özürleştirici geliyor.
1: Yani hiç kuşkusuz sinema açısından da bana öyle geliyor. Yani benim kişisel olarak da bunun peşine düşmemin aslında belgesel olarak sebeplerinden bir tanesi. Çünkü işte giderek yani o şeyin ciddi bir e, dayatmanın yani bir dayatmaya dönüşmesi giderek bu dramatik anlatımın belgesel sinemada Hı-hı. o sınırlayıcı bir hale geliyor artık. Yani o, dolayısıyla bunu aşmanın bir yöntemi olarak Hı-hı. ve gene iz, iz, izleyiciyi e, işin içine katarak bir gerçeklikten
0: bahsetmenin
1: bence e, evet. iyi bir alternatifi olarak bence özgürleştirici tabii.
0: Şeyde mesela yani Be, tabii belgeselde de bir sürü şey bulunabilir. Bir sürü evet. farklı. Yani sinemada ki ya Godard şöyle yapıyor. Işte sinemada bir... da öyle Brecht yani. Sinemada yapıyor,
1: klişelere tabii. gidiyor giderek.
0: Evet yani önemli olan evet klişeler. Yani bir şey bir klişeye dönüştüğü zaman aslında işlememeye veya da ölümcül olmaya başlıyor. Hı hı. Ve dramatik olandan da aslında o anlamda çok büyük bir farkı olmuyor. Yani Brecht'in hı hı. zaman içerisinde bütün o şeylerinin... E, kurduğu tekniklerin diyelim, özellikle estetik tekniklerin e, tek başına şey olması, malzeme olması, hani ona artık ölüncü çünkü o artık ilginç bir şey olmuyor seyreden açısından da ya da şaşırtıcı olmuyor. Başka keşifler, başka buluşlar istiyor. Ya belgeselde demin konuşurken aklıma şey geldi, siz ne, ne, ne dersiniz bilmiyorum ama mesela Ümit'in o madencilerle o Hı-hı. ilgili olan... 16 ton. 16 ton mesela bence çok epik şeyleri kullanan evet. bir şey. Yani 16 ton belgeseli. Ümit Kıvanç'ın. Evet. Mesela gerçekten ben ondan çok etkilen etkilendiğim şeylerde şimdi aklıma tavyenler evet. falan derken belgesel gelince 16 ton geldi aklıma. Çünkü orada yani gerçekten çok trajik bir şey anlatıyor. Yani bir maden sektörünü aslında anlatıyor. Hem dünyada özellikle işte Amerika e, diyelim hem de Türkiye'de. Yani madencilik nasıl şey olmuş. Şimdi bunu böyle çok farklı şekillerde ya da yani evet. merkeze şey yapabilirsiniz ama mesela 16 ton şarkısı vardır. Şarkı. Evet. 16 ton. Amerika'daki bilmem ne. Rus'ta şey. Onlarca versiyon. 16 ton. Madenciler Böyle bir şey olunca bu acayip bir uzaklaşma yaratan bir şey. Yani evet. Hem onun trajeğini şey yapıyorsunuz ama hem de onu uzaklıkta şey yapıyorsunuz. Yani tam bir parodiye de dönmüyoruz Çünkü çok bir yandan çok hicren şeyleri anlatıyor. Orada işçiler Hı-hı. nasıl işte katledilmiş, işçi direnişlerine nasıl e, tonlarca baskı uygulanmış. Yani devletler, hükümetler, sanayiciler neler neler yapmışlar. Yani mahvetmişler insanların hayatlarını falan böyle bir şey de anlatıyor. Ama bir yandan da o 16'da yani araya giren duran... şeyler falan. Şimdi orada şeyi görmeye, daha fazla görmeye başlıyorsunuz. Gerçekten o sektörün işte işe o sermaye devlet siyasiler onlar arasındaki tam da o ideolojik bağlar nasıl o işte işçilerin üzerine nasıl bir şey örüyorlar ve nasıl boğuyorlar bunu izliyorsun aslında yani ama bunu hiç böyle şey yapmadan izliyorsun an, hani, an,
1: anlatımı diyor yani mesafeli evet. gibi duran ama aslında Bal gibi tabi çok net taraf olan, taraf olan ama. yani evet. çok çok böyle kalbinden şey Mesela güzel, evet
0: mesela çok şey, yani ümitin de bildiğim kadarıyla en sevdiğim bir tanesi evet. diyebiliyorum ama mesela o, o o aklıma geldi. Hani bu tabi bir bir tür belki ne kadar red, yani ne kadar o tartışılır ama tam da o hani yabancılaştırma meseleyi bir yandan o salt merkeze o şeyi almaksızın. Çünkü öyle bir hikaye de kurabilirsiniz. İşçiler işte şunu yaptılar, yenildiler, şöyle oldu, böyle böyle bir şey de işleyebilirsiniz ama tam da onlarla yani o şarkıyla vesaire diğer unsurlarla birleştirerek tam da işte konuşmalarda bilmem nelerde o biraz e, mizahi şey yani yer yerde kullanarak aslında size başka bir boyutunu işin izlettirmiş oluyor. Yani birden işin içerisinde bütün o e, ...popüler kültür falan da şeyleri falan da giriyor yani o, ve aslında, aslında işte o şeydir ya e, çok beylik yine Marxist, bir baskı aygıtları vardır bir de ideolojik aygıtları vardır. <gülüyor> aslında o ideolojik aygıt olarak medyanın, <gülüyor> ideolojik olarak aygıt olarak işte diğer unsurların falan nasıl işlediğini de görüyorsunuz. Yani baskıyı görüyorsunuz devlet öldürüyor, yıkıyor, biçiyor... İşte onları özellikle oraya yerleştiriyor ki oradan şöyle gelsinler böyle gitsinler falan. Bir yandan böyle unsurlar var. Bir yandan da o ideolojik unsurlar da nasıl kullanmış, nasıl işlemiş, nasıl... Yani bence o yüzden çok yani çok iyi bir iş diye düşünüyorum. Evet. Yani i̇yi işlerden bir tanesi. Yeni,
1: yeni güncelledi bir de onu. Yeni evet, yaptı şimdi. İnternette evet. açık izlemenizi öneririm. Ben diye. de yani
0: tavsiye ederim. Yani gerçekten ilginç ee, yani esinlendirir. Tam da bu bağlamla da ilişkisi olan bir çalışma bana kalırsa. Var mı? Başka ekleyecek bir şey olan sorusu olmak isteyen yani yorulma havanın şey olmasını da çok <gülüyor> iyi anlıyorum ama umarım bayağı bir şey oldu. Evet, evet. ben de öyle umuyorum. Ee, yoksa toparlayabiliriz sanıyorum.
1: Peki. Peki. Ee, Var tamam. sizin hocam ekleyeceğiniz
0: yer mi yani edeceğim? Ben eklemeye başlarım tabi. Çünkü şimdi bak tabi geldi, ardından ümit Kıvanç geldi. Biraz daha düşürürsen başka şeyler çıkarsa o zaman bir şeye. Say- evet. ee, bilmiyorum. O zaman düşünüp düşünüp belki bir bir bölüm daha yapalım. Evet ikinci bölüm falan. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum arkadaşlar gerçekten yani e, umarım şey olmuştur yani. Derslerin haricinde de bir şeyler konuşulmuş olabilir. Evet. Çünkü öğrencilerden de arkadaşlarla belki bazı şeyler onlara çok daha önceden benim anlatım içerisinde tanıdık gelebilir. Hiç mutlaka i̇şte mutlaka ama öte yandan evet. biraz başka film bağlamlarla sağlam, çok Evet. Sıkıntı. Peki çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sizde filmi
1: izlemeyenler varsa bugün artık bitti ama yarın da dönecektim. film. dolayısıyla burası açık. Ee, gelip izleyebilirsiniz.
0: Yani altyazılı
1: olarak. 11'den itibaren altyazılı evet. olarak e, izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza
0: sağlık.